0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Oi, Bianca.
1: Oi, Luiz. E aí, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certo. É, no programa de hoje a gente vai, a gente recebe aqui no Estúdio da Central 3 a Ludmila Costec Abílio. Falei certo, Ludmilla? Olá. <risos> Obrigado viu, pela presença.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Legal.
0: A Ludmilla é, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e pós-doutora na Faculdade de Economia e Administração da USP. É, atualmente pesquisadora do CESIT, né, o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho lá na Unicamp, é, onde se dedica, entre outras linhas de pesquisa ligadas ao mundo do trabalho, né, ao estudo da uberização, uberização do trabalho é, e dessas novas formas de controle, gerenciamento e organização do trabalho. Rodrigo, uhum. eu queria começar te perguntando assim, você falar um pouco da, como é que você chegou a esse estudo da uberização, apontando da sua trajetória um pouco acadêmica.
2: Então, né, quando a gente fala em uberização, parece, talvez, num primeiro momento, que a gente está olhando para o fenômeno do, da empresa Uber. Né? Uhum. Mas, na verdade, é, eu venho tratando da uberização como uma tendência que costura o mundo do trabalho, uma tendência global, né, que vai, vai atingindo diversas ocupações, não são só as ocupações de baixa qualificação e rendimento, né, apesar delas serem um alvo principal aí. E também eu venho tratando uma perspectiva que não centra muito na questão da inovação tecnológica. Quer dizer, não é porque as plataformas digitais Existem que nós temos a uberização. É uma uhum. série de processos de décadas, ou no caso do mercado de trabalho brasileiro, desde a estruturação do mercado e que agora estão se generalizando, né, que vão conformando isso que a gente está entendendo por uberização. Que a gente pode uhum. falar mais disso. É legal, né? o
0: mercado editorial, os jornalistas gostam desses termos aí. Pois né? é.
2: <risos> e aí. É... É interessante que eu eu na verdade enxerguei a uberização como essa A gente pode dizer que ela é uma nova forma de controle e gerenciamento do trabalho, né? É, quando eu fui pesquisar as revendedoras de cosméticos da empresa Natura e hum. na época isso era foi entre 2007 e 2011 e eu tinha já como eu tinha duas questões, eu queria entender como era a relação de trabalho os riscos, os custos, a precariedade do trabalho dessas mulheres num trabalho que é socialmente invisível, nem é ap nem aparece como trabalho, parece uma pro promoção das relações sociais, da amizade, da sociabilidade, etc. Né? Então, tinha essa questão, como é que é a relação dessa empresa com as revendedoras, mas eu já tinha uma questão que é, como é que uma empresa, que é líder de mercado tal, está assentando toda a distribuição dela num exército de trabalhadoras que nem são reconhecidas como trabalhadoras. Uhum. E aí, ali já foi muito impressionante, porque quando eu comecei minha pesquisa, eram 200 mil revendedoras. A cada ano, eu tinha que atualizar atualizando, <risos> dobrava. Dobrava não, eram mais 200 mil. Sim. Hoje em dia é um milhão e meio de mulheres uhum. só para a empresa Natura. Se a gente uhum. for olhar Avon, Jequiti, não sei o que, é, é, apesar que hoje em dia elas estão todas... Praticamente que vendendo tudo ao mesmo tempo, né? Mas assim, não sei mais esses dados, porque eu parei de pesquisar Sim. isso. Mas foi um crescimento exponencial. Essa
0: dimensão aí, né? De um milhão. Só para a natura. Né? Então hum.
2: imagina o um mercado todo que a gente chama de vendas diretas, né? Que é essa forma de revenda por consultor, é, consultora, né? Porque virou um trabalho tipicamente feminino. É, então, ali eu já estava pensando, bom, como é que se dá essa organização de trabalho? E aí eu fui entender um pouco essa ideia de que como é que é possível uma empresa organizar toda a distribuição dela pelo trabalho informal, que cada um é mais ou menos como Uber. Você uhum. trabalha quando você quer, da forma que você quiser, onde você quiser, com os seus instrumentos que você quiser. Né? É, e esse negócio dá certo. Uhum. A empresa agora ela criou lojas, tal, a coisa foi mudando um pouco, mas naquela época não existia loja, nem esses uhum. postos de venda, não existia isso, é, né? A
0: venda era só essa venda assim direta, né? Uhum.
2: E a coisa dava certo, né? Então tinha uma, uma discussão aí já sobre o desenvolvimento tecnológico. Então, como que eu falo na minha, no meu livro, né? Que a natura transforma a informalidade em informação. Então ela consegue do lado de fora organizar. Essa, essa multidão dispersa e mobilizada e ativa para dentro subir uma informação que pauta toda a produção dela, a uhum. produção da natura que acho que é um termo importante para a gente pensar outras coisas depois, é just in time né? que é essa ideia de que você organiza o tempo da sua produção de acordo com o tempo da demanda Uhum. Então, você está produzindo no tempo que aquilo vai ser consumido, na verdade. Isso te economiza uma série de, de custos e riscos, né? Sim,
0: como, como se fosse assim, um restaurante, né? Você pede um prato e é, vai fazer. vai que nesse, faz, é, no caso, industrial.
2: Então, né? tá a Natura, lá, ela tem lá a esteira de fábrica, ela tem ela trabalha com estoques mínimos e no tempo que esses pedidos vão sendo feitos, ela está fazendo e despachando, né? É então ali eu, e daí lá isso já era, era 2010 2011 eu cheguei no tema do crowdsourcing que agora a gente fala muito crowdfunding e tal uhum. né que era já essa discussão de que bom existem novas formas de trabalho que estão muito numa fronteira entre trabalho e consumo né é difícil às vezes precisar o que é trabalho o que é consumo no caso da natureza elas vendem para consumir em alguma medida, mas não é verdade a gente só falar isso, né? Uhum. Elas trabalham mesmo, fazem jornada de trabalho, impõem capital delas, é uma coisa que elas veem como um trabalho, né? É, mas tem algumas atividades do crowdsourcing que é mais difícil precisar disso, tipo o YouTube. Né? Você uhum. tá lá, todo mundo produzindo informação, não sei o quê. Isso é trabalho ou não é? Mas uhum. se essa multidão não tiver ativa lá, essa coisa cessa, né? Sim. Então, é, a gente tem uma discussão enorme aí do que que é isso, né? Então, isso eu cheguei nessa ideia de que bom, é possível você ter uma multidão de milhões de pessoas trabalhando para uma mesma empresa. Sem isso configurar uma relação de trabalho, ao mesmo tempo elas estão subordinadas. Essa era uhum. a questão. E depois uhum. disso, por outros caminhos, né, no meu pós-doutorado, é uma coincidência mesmo. Eu fui pesquisar o trabalho dos motoboys em São Paulo. Eu queria fazer uma discussão sobre a formação da nova classe média, o que estava acontecendo, como fazer a crítica a esse termo, e o que estava acontecendo nas condições de trabalho da... da, da Dessa população que estava tendo uma formalização, um acesso ao consumo, etc. Né? E aí eu peguei os motoboys em São Paulo como um, um objeto empírico, né? para entender mesmo o que estava acontecendo. Uhum. E nesse meio tempo de pesquisa, os aplicativos, como a Log, na época era só a Log, tinha um outro, que eu esqueci o nome, que decolou menos no mercado, assim. Um aplicativo come... de entrega de mesmo, entrega. Né? não só de,
0: de comida, igual não, explodiu não. agora. Né?
2: É. Então, começou pela pela entrega de documentos, de objetos e tal, né? Daí agora está expandindo para... E aí eu vi os motoboys se uberizarem. Uhum. Então, eu vi eles aderindo aos aplicativos, como é que isso acontecia tal. E eu olhei falei, gente, é o mesmo, é o mesmo mecanismo das consultoras. Uhum. É uhum. muito interessante. E aí eu comecei a tentar bom isso aqui, que eu já falava isso lá no meu livro, que era uma tendência, que o trabalho das revendedoras mostrava para gente, na forma mais precária, socialmente invisível, tendências que estão costurando o mundo do trabalho globalmente. Né? É, e continuo um pouco fazendo essa discussão de como se a gente olhar para a mulher negra na periferia como a vida dela sempre foi, não é agora uhum. você vai ver características disso que a gente está chamando de flexibilização do trabalho, né, que está atingindo os, os profissionais de mais alta qualificação, rendimento, etc quer dizer, como se a gente tivesse uma generalização dessas características uhum. acho que foi esse o caminho que...
0: sim
1: e Ludmila, é, para quem não está familiarizado, você pode explicar o termo uberização especificamente? Quais uhum. são as características desse termo? que Você viu semelhanças com a questão das consultoras?
2: Sim.
0: Aí é, porque ele pegou também. É, né?
1: é sim, Pegou sim. esse
2: termo. É, não fui, não fui eu que criei. Eu, eu é, até eu me liguei nesse termo quando fui num seminário em João Pessoa apresentar meu trabalho das revendedoras do motoboy. E uma pesquisadora, que eu não sei o nome dela, ela me falou, olha, eu acabei de voltar da França e as pessoas estão falando em uberização do trabalho. Uhum. Eu falei, nossa, esse faz muito sentido. Aí eu fui uhum. pesquisar isso né e, e eu vi que isso já, lá fora já tinha esse nome. Né? Agora a coisa consolidou de vez, a, a imprensa, está todo mundo falando nisso. Uhum. Né? É, então, o que, que é essa história de uberização do trabalho? Né? Primeiro assim, eu, tenho, eu sempre tive um pouco de dúvida com esse termo, porque ele remete muito à Uber, uhum. né? Só que, ao mesmo tempo, a Uber tornou tão visível as características da Uberização... Que, que é um termo bom para a gente pensar. Né? Assim como antes disso a gente falava em McDonaldização. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Também a gente pode falar, só para não desviar, mas falar um hum. pouco disso depois. É assim, interessante
0: né? que deve ter vários elementos. né? É, por, por
2: já, assim, a McDonald. Ah, acho que eu falo depois, ou vai vai depois, vamos perder né? a linha. Né? Sim, sim. É, a uberização, o que, que é? Ela é uma ideia de que. Você tem hoje um encontro entre as condições do mercado de trabalho, que estão cada vez mais precarizadas, flexíveis, etc., né? é, com as inovações tecnológicas e com a promoção do Estado. Então, o Estado tem um papel importante nisso, se é esse encontro aí desses três elementos. Né? Isso está promovendo... É, o que, que é a uberização? É você, por um lado... É, eu falo que ela reconfigura né, o que é o trabalhador, o que é a empresa e o que é o papel do consumidor. Né? Falando muito simplesmente, o que é a uberização? A uberização é um processo que torna o trabalhador, eu gosto de usar esse termo, um nano empreendedor de si próprio, uhum. né? E Sim, o que quer... é, muito bom. É, é? Empreendedor de si. Total. <risos> e às vezes assim, eu ando querendo até parar de falar em empreendedorismo e falar em autogerenciamento, né? Que é diferente, porque o empreendedorismo dá muito essa. A gente tem uma uma venda muito forte dessa ideia do empreendedorismo, uhum. que é você se engajar, à liberdade, etc. Se a gente falar em autogerenciamento, mas, enfim, eu acho que é um termo bom, porque ele é um nanoempreendedor, ele empreende ele próprio. Né? Uhum. É, e o que é transformar esse trabalhador em nanoempreendedor? É, por um lado, você eliminar todos os direitos e seguranças do trabalho, proteções que ele possa ter relacionados ao trabalho, e, por outro lado, você é, transferir para ele uma série de custos e riscos da atividade dele. Né? E por que autogerenciamento? Porque é isso, ele vai se tornando cada vez mais responsável. Essa coisa de autogerenciamento e liberdade andam muito juntas. Né? Uhum. Então, ele se torna responsável né, pelo autogerenciamento de si. Ele vai trabalhar onde ele quer, o tempo que ele quer, na forma que ele quiser, etc. Até as estratégias dele para fazer aquele trabalho dar mais certo ou não, né? Então, esse é o, o, o nó, é uhum. o cerne da uberização, né? E as empresas, até saiu uma reportagem esses dias que falava... É, se você juntar iFood, Uber, não sei se vocês viram essa matéria, né? É, elas empregam, aí a matéria punha entre... Uhum. São a, elas se tornaram a maior empregadora do Brasil. Elas empregam, mas daí uhum. não tem que pôr aspas, né? Porque não está empregando. É, 14 milhões de pessoas. Nossa. Uau. É. Então, o negócio está tomando uma dimensão... É um fenômeno social que a gente tem que estar tá muito atento. Né? Então, mas as empresas como que elas passam a aparecer? Elas passam a aparecer como mediadoras. Né? Uhum. Então, eu não contrato mais e até com a Natura, por exemplo, é dá muito mais existe uma relação muito mais visível que é o seguinte: a Natura produz os produtos, as mulheres distribuem. O que, que a Uber faz? O que, que ela produz? Né? ela detém a tecnologia para promover o um encontro entre oferta e procura. Então a gente alcança, vamos dizer assim, o ápice do discurso liberal. Né? Uhum. Eu só estou mediando aqui, é, eu estou facilitando o encontro dos agentes econômicos. Eu estou uhum. promovendo esse encontro. Então elas se apresentam como mediadoras. Só que quando a gente olha de perto, essa questão é muito mais complexa. É. Então, uhum. você tem uma série de formas de gerenciamento e subordinação desse trabalhador.
0: É, não é só né, a mediação, então a oportunidade da pessoa trabalhar quanto ela quiser, de fazer o próprio horário. Né?
2: Não, não é porque tem uma série de mecanismos que estão uhum. operando aí, né, que a gente pode falar mais sobre isso. E tem entre esse terceiro agente, que é o consumidor. Uhum. Né? que ele se torna também um, gerencia, um gerente coletivo não pago não que a gente esteja trabalhando para Uber, se avaliar lá o motorista, avaliar o Airbnb avaliar é, tudo, tudo hoje é avaliação uhum. né? é, e não é a sua avaliação, você vai ver o fluxo das avaliações, então é um gerente coletivo ali organizado sem, sem se reconhecer enquanto tal né? é, Passa também a desempenhar um papel muito importante em toda essa relação. Mas, basicamente, a uberização a gente pode pensar que é isso. É você desfazer os vínculos né? e ter condições hoje de ter uma multidão. É uma nova lógica, um contingente de trabalhadores né? que são acionados. E aí que é a importância do termo just-in-time. Uhum. Né? Porque os trabalhadores estão se tornando just-in-time. Né? Uhum. Então, é você é acionado de acordo com a demanda do mercado. Você está ali <risos> e você se torna um fator de produção. Na verdade, uhum. você é remunerado exatamente pelo que você produz, você não tem nenhuma garantia nem nada. Né? E se precisar, você é acionado. Se não precisar, você está aqui esperando. Uhum. Né? É, basicamente é isso.
0: É, é interessante até a questão que você falou do consumidor, como é, são um processo de, não sei externalização do trabalho, não sei se isso é um termo técnico, né? de, uhum. as empresas conseguem fazer as, os consumidores começarem a trabalhar. É. Né? Por exemplo, uhum. vai, o cara vai procurar um, um hotel, uma passagem aérea, é ele mesmo que é. vai... Uhum. Procurar o menor preço, ficar ligado lá. É uma terceirização
2: né, do, do trabalho para o consumidor. Isso já vinha acontecendo. Né? que é isso bom eu eu elimino a agência e eu eu gasto as minhas horas que é essa distinção entre trabalho e consumo também uhum. né então hoje eu passo três horas pesquisando a passagem aérea isso eliminou um monte de pós de trabalho Sim. e transferiu para mim um tempo que eu não consigo precisar isso como tempo de trabalho e também é, é o tempo do consumo né mas eu tô ali desempenhando uma atividade que, para o lado da empresa, significa economia de custos, cortes uhum. de, de funcionários, de estrutura física, etc. Né? Então, isso é uma coisa que já está acontecendo, ela precede a uberização, como se a uberização, ela, as coisas todas juntaram e, e deram essa visibilidade toda aos processos. Né?
0: Uhum. É. É.
1: Vai lá. É, o que você falou de tempo, daí eu acho interessante também essa questão do gerenciamento do tempo, porque dá a ideia de que a pessoa vai ah, trabalhar só na hora que quer, e etc, hum. porque é isso no discurso, mas na prática quando você, sei lá, você pega um, um motorista de aplicativo e conversa com ele, ele trabalha no mínimo 12 é. horas para mais, né? Uhum. Então, eu acho que sugere essa questão da liberdade como se fosse, ó, oh, sou um empresário de mim mesmo e etc, mas na real é uma jornada exaustiva, né? Queria que você comentasse é. essa característica também, né?
2: Então, a gente está Estava comentando da, da matéria do Fantástico, né? Eu achei muito impressionante é, aquele motorista Uber que... Tem um momento que ele, 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 tra, ele trabalha sete dias por semana, acho que 18, 18 horas por dia. Né? Isso hum. é normal, a gente uhum. tem que pensar isso Como é que isso, que mundo é esse que a gente chegou, que o cara fala isso na TV, isso é normal. É. Né? É. É...
0: Uma matéria que passou nesse domingo, aqui Que no passou nesse né? domingo. É. Procurar sobre... botar referência. No...
2: Sobre é. os, os infoproletários, né? Uhum. É. E ele conta, bom, teve um dia que eu fiz uma corrida para um passageiro que não existia, né? Uhum. Estava já tão alucinado no meu trabalho que eu falei, ah, chegamos. Aí eu olhei o meu travesseiro no banco de hum. trás, Nossa. né? Então, que... é, eu acho que a gente vem numa discussão já que precede a uberização, que é o seguinte, olha, a flexibilização do trabalho ela eliminou uma série de mediações públicas sobre o uhum. trabalho. Então, é, o que, que é essa distinção entre o que é tempo de trabalho ou não? Isso vai se tornando cada vez mais complicado, uhum. né? Então, se eu sou um trabalhador home office, por exemplo, como é que você distingue a minha jornada de trabalho do tempo da casa, né? As mulheres, por exemplo, né? É já fazem a jornada tripla lá da indicar sem a, todas as questões históricas né da, da ausência de medidas sobre o trabalho feminino se complexificam e até se masculinizam então é uma coisa masculiniza no sentido de que atingem os homens também né é, e outras formas de perdas de mediação, então por exemplo eu tô no, os bancários hoje, que, que é um dos maiores, das, eles não fazem greve só por salários, né? Eles querem botar limites na exploração uhum. deles. Então um, uma das coisas deles é, é o gerente não pode me mandar e-mail não pode me mandar mensagem fora da, do meu horário de trabalho, uhum. né? Porque eu estou em casa e eu estou sendo cobrado da meta que eu tenho que bater, do, sei lá o que, que eu tenho que fazer, né? Então, essas mediações foram já se perdendo. E a gente já vinha fazendo uma discussão sobre, olha, é, com a flexibilização do trabalho, será que nós podemos falar em termos de intensificação do trabalho? Quer dizer, as pessoas estão... Trabalhando mais naquele mesmo tempo de trabalho e extensão do tempo de trabalho em formas pagas ou não pagas. Uhum. Isso já é uma, uma questão central no, no mundo do trabalho. Né? É, com a uberização, o que, que você vê? Bom, esse trabalhador ele se torna um auto gerente de si próprio. Né? É, e ele vai se administrar como ele quiser. Só que isso pode se traduzir numa perda total. Do que é uma jornada de trabalho, quer dizer, não tem mais regulação. Esse cara trabalhou 12, 18 horas, né? Você vê, por exemplo, a figura da hora extra, né? Ela é uma figura que. É, remunerava o trabalhador por um dano, porque ela uhum. reconhecia olha, você trabalhar mais aqui é um dano para você, a gente tem que te indenizar nisso, né, isso vai desaparecendo, que já desapareceu com o banco de horas, a gente entender como essas coisas estão em jogo há muito tempo, uhum. né, não é a Uber entrou no mercado e tudo mudou, não é isso, uhum. né é, mas aí, então, o que que acontece por exemplo, olhando os motoboys entra logo no mercado e a gente tem que olhar as coisas como elas são contraditórias. Quando entra a log, do motoboy, aquilo é muito é, é um benefício para ele. Por quê? Porque você também ser contratado de uma terceirizada não quer dizer que sua vida está uhum. super boa. Né? Tem a terceirizada fica lá com, com 40% do valor do seu trabalho, ela te registra, mas ela transfere os custos do seu jeito, no, no seu próprio... no valor do seu trabalho, quer dizer... Uhum. É, não é que estava ótimo, né? Já tinha uma série de formas de exploração daquele trabalho. Quando entra o aplicativo, num primeiro momento, para o motoboy, é muito bom ele poder se tornar autônomo e se livrar dessa mediação da terceirizada. Então, ele, de fato, se autogerencia, faz o trabalho das formas que ele achar melhor lá... Né? e garante um maior rendimento uhum. isso começa assim que é igual a Natura começou lá com 200 começou com 50 mil você for olhar hoje é um milhão e meio como é que tá a vida dessas mulheres que fizeram disso a sua atividade né então o motoboy quando ele se engaja lá começa de uma forma a jornada dele a remuneração só que essa multidão vai aderir uhum. e aí como é que é para esse cara né? quando ele já ele virou um trabalhador por aplicativo. A esses dias eu estava no final do ano passado, estava entrevistando e a gente está num período de crise econômica, etc. Né? É, me assustou porque eu fiquei um tempo sem fazer a, a, o trabalho empírico, né? o discurso dos motoboys, né Ele uhum. já tem uma visão que é o seguinte: ó, quando entra um novo aplicativo, isso rebaixa o valor da minha força de trabalho. Por quê? Porque o aplicativo para ele concorrer contra o aplicativo, ele tem que ser mais benéfico para o, mais interessante para o consumidor. Ah, então ele, ele rebaixa. É novo,
0: né? ele, tem.
2: ele rebaixa o, o valor da entrega e tal. Então o motoboy já vai ganhar menos com aquele aplicativo. Né? E os motoboys vão aderindo também. Então, eles só nem fragmentação, né? Porque assim, a categoria não consegue resistir como categoria é isso. E você vai rebaixando o valor. Esses caras estão trabalhando cada vez mais, ganhando cada vez menos, né? numa concorrência entre si. Então, isso vai minando as relações também de solidariedade e hum. tal, porque o cara me falou assim, ó oh, a gente está parado aqui, toca a minha chamada, eu nem mostro... Porque o cara está ali esperando também uhum. vir a chamada dele. Veio a minha, se é melhor que a dele e tal. Eu já vou embora. Né? Quer dizer, você cria um clima entre os trabalhadores que é muito difícil as relações. Né? Então, para finalizar a sua questão, né? as pessoas vão trabalhando cada vez mais em formas cada vez menos reguladas. Né? Uhum. Então, vira uma coisa assim, faça o que você quiser. Só que para você sobreviver nesse mundo... Você, Para você ter renda, você vai ter que se matar. Então, quando a gente fala assim: ah, o, motor, o motorista Uber, ele tem, ele está tendo uma renda de 5 mil reais, 6 mil. Ele tá porque ele, na verdade, está fazendo três jornadas de trabalho, uhum, entendeu? Se você uhum. contabilizar o quanto esse cara trabalha na semana. E uhum.
1: é um
0: faturamento, é? porque tem um custo tá? e tal. Não, todo tem o todo custo. o
1: custo. Tem gente que aluga o carro, né? É, tem um valor é. de saída, você já tem uma dívida super alta do, uhum. de um aluguel do carro, porque ele não tem grana para fazer manutenção, né? Enfim, e aí assim.
2: você vai criando novas redes, né? Então, tem a é. rede agora de aluguel de carro. Pro, quer dizer, vai, isso vai gerando coisas novas no mercado também. É muito doido como o mundo trabalho funciona, né? Você é.
0: consegue assim imaginar, especular como que a empresa opera essa lógica, tipo de como é que ela procura maximizar esse, esse, essa jornada, calculando com uhum. a renda? Porque eu imagino que eles vão, né? Porque chega, <risos> não pode cobrar tão pouco, porque também o trabalhador uhum. eles vão, não vão ter mais funcionários, mas também Ninguém vai ficar rico né, fazendo isso. Assim.
2: É, A empresa ela, ela trabalha esse sistema de comissão, que eu queria entender isso, como é que chega, que é sempre esse valor em torno dos 30%. Né? A Natura é da mesma coisa. A revendedora fica com 70%, a Natura com 30%. Né? Então, parece que é um, um valor que vai no mercado, vai se configurando aí. Né? É... A empresa, o que, que ela faz? Ela está gerenciando o trabalho desses motoristas o tempo inteiro. É isso que a UBD tem, né? Ela detém, primeiro, a força da marca, né? Que ela vai construindo. Então, é, se a, se a marca hoje é sinal de confiabilidade, né? Uhum, então, uhum. A, a força da marca, ela tem muito a ver é, com a confiança que a gente vai depositar nessa marca aí, né? É para tanto trabalhadores aderirem e a gente confiar para entrar no carro do cara. Então, é, isso é muito importante. Né? Ela tem que deter os meios de gerenciar essa multidão no espaço. Né? Então, hum. na verdade, é, é, quando ela diz que faz essa mediação, ela tem a tecnologia para isso, para você tá, chamar ó, e o motorista chegar em você para distribuir. Né? Só que a gente estava falando, esses caras são autogerentes, estão onde eles querem. Mas isso não é bem assim. Hum. Então, as empresas hoje, elas têm condições de criar mecanismos informais, de distribuindo e organizando oferta, a, a oferta de trabalhadores no espaço. Né? Então, por exemplo, eu fiz entrevista com os motoboys brasileiros em Londres que estão no Uber, estão no Uber Eats, é, tem o Delivery, que tem várias greves, já que eles organizam e tal, né? O é, que, que ele fala? Ele fala assim, ah, a gente está aqui no centro. E aí, a empresa vai me mandando entrega um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Se eu for aceitando, de repente eu estou trabalhando no bairro onde ela tinha pouca demanda, pouca oferta de trabalhador, ela vai distribuindo a gente, nevou horrivelmente em Londres, ninguém ia sair de casa e todo mundo queria comer, né? O que a Uber Eats faz? Ela dá uma bonificação. Então, vê como a empresa não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo, né? Todo mundo sabe que aquele dia é um dia de altíssimo risco para um motoboy estar na, na rua. Uhum. Ela paga muito mais e os caras que se jogam mais vão. Né? e põem a vida em risco e tal, e ganham mais naquele dia. Né? É, a Uber, a Log, elas fazem isso o tempo inteiro. Ah, chega a noite, está caindo a oferta de motoboy, eu crio formas de bonificar o trabalho desse motoboy. A gente fala em gamificação hoje, né? Que é você isso. meio que tra tra transformar o trabalho num jogo com regras que vão variando, né? E você engaja o trabalho. Oh, se você fizer tantas entregas, você ganha até tanto. Se você. Só que ela também controla a uhum. distribuição disso, né? Então o boy falou para mim: ah, a gente fica lá. 30 Mas a empresa sabe. Quando eu tiver na vigésima nona, ela não me manda até trigésima Entendeu? Aí eu não bato a meta, porque é ela que vai determinar se eu vou conseguir bater a meta ou não. Então são formas de gerenciar isso né, da forma mais lucrativa. Agora tem debate sobre se está falando isso que a Uber agora ela vai abrir o capital dela, né? Que ela não é uma empresa lucrativa.
1: Uhum. Esse
2: é um nó da. Eu tô querendo estudar isso agora melhor, né? De saída eu diria bom, ela tem tantos. Não é que ela não tem lucro no trabalho do trabalhador, é que ela tem tantos custos com lobby, com publicidade com os embates, com tudo, que ela ainda não conseguiu se estabilizar. Agora, posso estar falando besteira, entendeu? É uma coisa que a gente tem que entender melhor. Mas, é... A real é que toda, toda a receita dela aí está vindo do, do trabalho dessa multidão. É isso. Uhum.
1: É, só pra gente não esquecer que você falou da McDonald's é isso? Uhum. Explicar o que é esse termo e aí tá. puxar outro... Deixa
2: é... Ver. A mcdonaldização ela é um termo muito interessante, que tem até a ver com um pouco essa discussão do infoproletariado, né? É é, lá, desde os anos 70, você começa a ter o desenvolvimento das tecnologias da informação e isso gerou uma série de debates que agora a gente está revivendo com a inteligência artificial, só uhum. que eu acho que a gente deu um passo a mais nesse debate, né? Que era, olha, o trabalho vai desaparecer, nós vamos automatizar tudo, automa -tudo automatizar tudo é, e, e nós vamos substituir, nós vamos, não vamos mais uhum. precisar de trabalhador na indústria, etc. E, de fato, você teve uma queda né, do, do, da, da mão de obra empregada na indústria, só uhum. que o conceito do que é indústria também se, se tornou mais difícil de precisar, uhum. né? E você teve uma expansão do setor de serviços, uhum. né? Que é essa expansão em vários, vários, a, a, em vários setores, né? Então, você, por exemplo, assim como não existia o motorista Uber, né? Não existia a operadora de telemarketing, né? É uma ocupação que se cria com esse desenvolvimento da tecnologia da informação, né? Você tem uma expansão, das, junto com todo os processo que a gente chama de globalização, das redes de fast food, das redes das lojas de departamento, do Walmart. Você tem uma, uma expansão enorme desse setor. Né? E esse autor, que é o George Hitzer, que é um sociólogo americano, ele vai, igual a gente está olhando para a Uber hoje, ele vai olhar para o McDonald's e falar: olha, o, a, a, o McDonald's ele materializa, a gente vê com clareza é, essa nova lógica, essa nova tendência que está organizando o mundo do trabalho. E o que, que é essa tendência? Bom, primeiro, é uma padronização enorme da experiência do consumo. Né? Então, uhum. se fala muito em diversidade, tal da globalização, ele está falando... Na verdade, nós estamos homogenizando que é a experiência do consumo no mundo, né? E por que estamos homogenizando? Porque você tem determinadas corporações que estão monopolizando a nossa experiência do consumo, né? É, o que, que, essa, o que, que o McDonald's, por que, que é tão simbólico? Né? Ele vai falar, olha, a gente falou que assumiu o trabalho na indústria, né? Na verdade, o que a gente está tendo é uma expansão do setor de serviços na, na mesma lógica do que é do trabalho dentro da fábrica, que é o que a gente chama de taylorismo. Uhum. Né? Então, a figura lá do Charlie Chaplin apertando o parafuso na esteira de fábrica. Né? Será que a figura da operadora de telemarketing está tão distante assim? da figura do Charlie Chaplin. Ela está mais perto de um funcionário do Google ou do Charlie Chaplin, né? Uhum. Então, a gente passou a falar em taylorização do setor de serviços, que é essa ideia o que? Se eu olhar para o McDonald's, na verdade, eu estou olhando para uma esteira de fábrica do serviço. Tá? Então, ele fala é uma fábrica de hambúrguer, uhum. isso aqui. E aí, tem um cara que corta a batata, tem um cara que frita, tem isso aqui. E tem uma nova figura que é o consumidor. Ele também está nessa linha. Você parar lá e ficar pensando o que, que eu quero comer, ah, faz o um hambúrguer mal passado. Não, não tem isso. Você está na mesma lógica da produção ali. Né? Então, ele vai olhar e fala assim, isso é uma discussão que já vinha dos anos 70. Ela... ela isso aí está em debate faz tempo com o Braverman, né que era a ideia, ó, você está tendo escritório e tal, mas o trabalho dando escritório, ele está ele repondo a lógica da fábrica né? é, que já é um debate igual a gente faz hoje sobre a criatividade a autonomia uhum. do tá está tudo isso em jogo né então o McDonald's na verdade ele é uma fábrica de hambúrguer que padroniza a nossa experiência que subordina o próprio consumidor né? e que bota seus trabalhadores numa, com, numa lógica operária. Né? Uhum. Só que agora, o que, que, que a operadora de telemarketing está produzindo? Qual que é essa mercadoria? Vai, as coisas vão se complicando. Né? Uhum. E mais do que isso que eu acho que é muito importante na, também no argumento dele, é de que o McDonald's está lá, a atividade no setor de serviço, mas ele subordina a cadeia produtiva inteira dele. Então você tem lá o fazendeiro que fornece Os pequenos fazendeiros que fornecem Os pequenos produtores que fornecem alface para o McDonald's Os frigoríficos uhum. Quem fabrica a caixa do McDonald's Ele terceiriza tudo uhum. Então ele, ele concentra as franquias né? No que, que, que é do McDonald's se você for olhar de perto né? Ele detém o que? O poder da marca, a concepção das coisas tal, E ele terceirizou tudo só que ele tem total controle sobre todos esses nós da cadeia produtiva. Uhum. Então, isso é um processo de McDonaldização. você padroniza, você estabelece uma lógica taylorista no setor de serviço e você subordina todo mundo uhum. <risos> Então, a uberização por que que há mais um passo nessa história? Né? Porque eu gosto também pra, poderia pensar em McDonald's azada, por exemplo, eu gosto muito de pensar esse exemplo, né? Uhum. O que, que é a Zara? Quando a gente tenta definir o que, que é a Zara, ah, é uma empresa, uma marca, tem fábrica da Zara? Não, hum, né? É e a gente fica vendo lá, trabalho escravo, não sei o quê, dos bolivianos, do centro de São Paulo, tá para e para tudo que a gente usa, né? Uhum. Toda a produção material hoje está passando, não sei que se você faça crochê em casa, ainda assim a linha você vai ter que pensar uhum. como é que foi fabricada, né? Então, tudo está passando por condições análogas da escravidão. Uhum. Se você olhar a Zara, ela terceirizou toda a cadeia produtiva dela. Né? E ela, só que ela controla tudo. As roupas uhum. chegam com a cara da, que a Zara quer, no tempo que a Zara quer, etc. Né? Com o valor que a Zara quer. Então, uhum. isso é o, o poder de, de monopolização, concentração, ao mesmo tempo dispersão. Né? Você dispersa o trabalho e concentra. A uberização ela dá mais um passo nisso, por isso que é legal a gente entender a McDonaldização para chegar, né? Porque você centraliza ali numa empresa as condições de controlar o trabalho e você dispersa todo o resto. Você se gerencia, uhum. você tem o carro, você trabalha na hora que você quer, né? Jornalista, caminhoneiro, advogado, né? Tá, tá rolando um essa nova fo... a gente pode perguntar qual o limite o que que não é uberizável né essa é uma Sim. outra questão mas assim muitas ocupações são uberizáveis né? então você transfere para o trabalhador todo você dispersa é uma multidão uhum. e você centraliza e o negócio dá certo a uber reconfigurou a mobilidade urbana em São Paulo
0: uhum.
2: né e e é isso ela simplesmente não detém nada nós to, a gente Por isso que eu falei no começo de a gente, em vez de pensar em empreendedorismo, pensar em gerenciamento. O que a Zara fez, o que o McDonald's fez, o que o Uber faz, é o que ela dispersa várias responsabilidades, vários custos, vários riscos do trabalho e parte do gerenciamento, mas é um gerenciamento subordinado. né é, Você se gerencia, mas você se gerencia subordinadamente as regras e meios que a Uber detém, que a Log detém, né? que a, o aplicativo de manicure detém. Então, é, é uma coisa muito louca que a gente viu acontecer nessas décadas. Uhum. Né? Que, quando a gente fala em flexibilização, na verdade, é essa sacada do desenvolvimento capitalista do quê? Eu não preciso botar você aqui e vigiar você. Se eu deixar você livre para fazer as coisas você produz mais para mim se eu fizer você se engajar com o seu conhecimento com as suas estratégias isso pode ser mais produtivo essa ideia da disciplina que eu tenho que que o trabalhador é rebelde né o trabalhador agora ele é um colaborador uhum. então mudou muito a lógica mas tudo está se combinando não é que o trabalhador rebelde não continua lá na esteira de fábrica altamente controlado, quer dizer, tudo está se combinando, não é que nós passamos de um modelo para outro, essas coisas elas formaram uma nova combinação
0: tá. uh, Ludmila, queria te perguntar um, você trabalha com o um conceito de que esses trabalhos seriam trabalhos amadores se pudesse falar um uhum. pouquinho mais sobre isso como, como é que é esse é. né, um trabalho um trabalho não trabalho né
2: é muito interessante, isso que eu comecei a ver isso também com as consultoras, né?
0: É, eu acho que aí, é assim, porque na, na, na Natura, até te perguntar isso, a, maior, a maioria não, mas uma parte é fazer outras coisas, né? Uhum. Então, a gente conhece, conhece pessoas que vêm da na Natura, elas fazem outras profissões Sim. Então, que a... é diferente, por exemplo, do Uber Que eu imagino que é um negócio que Exige o tempo máximo do cara de trabalho né?
2: Então, a Uber, ela começou com um, com um discurso Parecido com a Natura Que uhum. era, ah, isso é um complemento de renda Assim,
0: né, chega à noite em falar. casa É,
2: né? e, e é também Assim, a gente não tem muito dado ainda né? Uhum. Sobre É difícil isso, como é que a gente vai mensurar tal? Mas isso vai acontecer Uma hora A gente vai ter dados melhores Sobre uhum. esses motoristas, né <risos> mas de fato a lógica é muito parecida com a da natura, que é o seguinte você é outro gerente de si próprio se você uhum. quiser viver disso você vive, se você quiser ser engenheiro o dia inteiro e virar a noite como Uber né? É, outro dia eu, eu andei de Uber com. Eu não ando de Uber, hein? eu andei porque eu estava com outra pessoa. É, eu andei com um motorista em Campinas, né? que ele era professor de geografia. E aí ele falou para mim: Olha, eu sou professor, eu já ouvi isso algumas vezes. Eu me separei e eu não quero ficar sozinha em casa. E eu, quero, eu tô na rua e eu tô ouvindo as pessoas... Era antes da eleição, ele falou assim... Eu sou o IBGE, porque eu faço enquete aqui, eu já sei quem vai ganhar, eu já sei tudo porque eu tô aqui, <risos> né? Então, ele deu um significado ali que, para ele... E, claro, ele está lá trabalhando a noite inteira, né? Uhum. Então, ele se autogerencia, ele é um professor que vira motorista Uber à noite, né? As revendedoras... Eu encontrei mulheres lá de 60 anos, que trabalham 30 anos com a Natura, que só revendem e que faziam jornada de trabalhar. Eu, uhum. eu trabalhava 8 horas por dia, eu saía de segunda a sexta, eu tinha tal trajeto, tal. Tudo isso vai se reconfigurando, mas tem mulheres que vivem disso, uhum. né? E tem muitas mulheres, eu falo dos tipos lá, né? Tem mulher que vende porque quer consumir mesmo e uhum. pagar menos, só que aí você tem uma pontuação mínima que você tem que cumprir, então você começa, ah, vou comprar mais um pouquinho, vou dar de presente na festa, eu vou vender para minha vizinha, não sei o quê, você começa a vender muito informalmente, mas você vai se engajando nisso. Né? Tem mulheres que usam racionalmente, programadamente, o ambiente de trabalho delas para vender, aí eu falo uhum. da capilaridade dessas ocupações, uhum. Então, eu sou secretária, eu sou professora e eu vendo durante o meu trabalho. Eu vou preenchendo os poros do, do meu trabalho com vendas da Natura. Né? Então, são várias formas, mas eu posso ser uma revendedora que trabalha oito horas por dia e eu vou continuar sendo uma trabalhadora amadora. Era isso que eu Sim. discutia naquele trabalho. Ele é um trabalho que não tem um estatuto. De trabalho. Ele diz assim, se engaje, faça como você quiser, do jeito que você quiser, tal, né? E é isso, né? Então, é um trabalho sem... A forma de trabalho muito bem definida e socialmente reconhecida, né? Então, é uma profissão que não tem regulação nenhuma em torno dela. O Estado não passa por aquela atividade, né? E nisso a gente pode pensar em trabalho amador. Eu uhum. me inspirei nisso numa... numa uma, acho que ela é socióloga francesa, Anne-Marie do Jarrier, acho que é o sobrenome dela, que ela falava em trabalho amador já pensando nisso. Quando eu estou lá na internet comprando uma passagem, isso é trabalho amador? Eu estou fazendo... Uhum. Um, né? Eu uhum. trouxe isso por mais para o campo, é, vamos dizer assim, das relações de trabalho mais claras. Né? Quando a gente olha para o motorista Uber e o taxista... Eles estão fazendo a mesma coisa praticamente, né? Só que o taxista é um profissional. E o trabalhador Uber, para mim, ele tem estatuto de trabalhador amador. Uhum. Não porque ele seja menos bom motorista que o taxista, etc. Não é por isso. É que a forma como o trabalho dele se realiza é uma forma que não o reconhece como um profissional é isso, você tem seu carro, você vira motorista hoje, né? Você se engaja aí do jeito que você quiser, você nem conhece a cidade, mas você vai no seu GPS e tal. E não tem nenhuma certificação em torno da sua ocupação, né? Isso também diz pra gente sobre essa, essa ausência do Estado aí regulamentando isso, né? O Estado, ele tem um papel muito importante nessa constituição do que, que é a profissão, né? Então, a certificação do motorista Uber passa pelas estrelinhas que essa multidão aí vai dar para ele, né? Uhum. Então, ele é um amador, ele não é um profissional, ele não se constitui, a identidade profissional dele não se constitui da mesma forma que a de um taxista, porque é esse trabalho que é e não é, né? Uhum. E que a gente também pode ver de uma forma mais generalizada no mundo do trabalho, que é o trabalho... Da polivalência, né? Então, você passa a fazer coisas que não eram parte da sua profissão. É como se você fosse amadorizando o, o mundo do trabalho, assim. Você, vão entrando coisas que a gente não tem muito mais a precisão do que, que é aquilo, o que, que não é... Né? o professor vira uma secretária amadora lá com todas as tarefas que ele cumpre na universidade que não lhe cabia quer dizer, é uma coisa que vai entrando por dentro do mundo do trabalho e mais ainda né? se você olhar a vida de um trabalhador na periferia essa noção do amador tem muito a ver com essa ideia da viração né? que é a ideia do que? por exemplo, eu conversei com o motoboy que ele foi metalúrgico, ele trabalhou em supermercado, ele foi atendente da Claro, ele foi pedreiro, ele foi pintor, tal, virou motorista de, de van, eu acho, e ele vira um, um motoboy. Uhum. Né? Isso ele tem 40 anos e ele é motoboy a 20. Então, imagina tudo que esse cara fez na vida, durante o tempo que ele era motoboy, antes de ser motoboy. Então, isso é um pouco o estatuto... Claro que quando ele era um pintor, ele era um pintor. Quando ele era atendente da clara, ele era. Mas é um pouco essa ideia de que você vai se engajando numa uma perda mesmo de estabilidade, de uma definição uhum. da sua identidade profissional. Você vai... Uhum. As pessoas vão se virando para sobreviver. No fundo, uhum. é isso. Então... Imagina esse cara que era engenheiro Se ele imaginava há 10 anos atrás Que ele ia virar motorista E que isso ia ser normal na vida. Então uma uma transformação mesmo Da identidade profissional Que eu acho que está acontecendo é,
0: é a história da economia dos bicos né, Do gig economy
2: Então, que eu acho que é muito interessante A gente começa a falar em gig economy né, Porque chegou no centro né? Se a gente quiser trabalhar hum. com a noção De centro e periferia O que é bom esse fenômeno está acontecendo no mundo né? é, e, no centro, você está começando a ver um crescimento do engajamento das pessoas com essas formas de trabalho amador. Na verdade, é isso. Então, o que é um Airbnb? As coisas vão se normalizando. Isso que é interessante ver na sociologia, né? Como é que é uma coisa que tinha um sentido adquire um outro sentido, como isso é socialmente vai se constituindo, né? É você vira um empresário de si próprio da sua casa, né? Você transforma a sua casa no empreendimento. Claro que isso foi construído com todo o debate da economia compartilhada, né? Do desenvolvimento sustentável, essas coisas foram muito se encontrando, né? É, mas você vira um administrador da sua própria casa. Então, é. talvez a gente está vivendo mesmo uma generalização, uma normalização do, do bico, da viração, uhum. né? É... São várias formas de engajamento aí que vão acontecendo. Então, se começou a falar em gig economy, que é a economia dos bicos, que, olha, tá tendo um crescimento de pessoas que têm renda com Airbnb, tá tendo um crescimento de várias formas de ocupação aí, que a gente também não sabe o que é trabalho, o que é consumo, as coisas misturam e tal. Isso está crescendo, né? Agora, é engraçado isso, porque vira gig economy e tal, na verdade, isso é o normal... Uhum. do mercado de trabalho só que isso também é muito invisibilizado né, uhum. então você vê os estudos sobre o trabalho no Brasil eles não dão conta de mensurar tem muito pouca descrição sobre o que é essa viração entendeu, o que é esse motoboy, por exemplo esse mesmo motoboy, ele é sacoleiro ele combina as atividades uhum. né, é o, por exemplo, um, um, um trabalho que eu fiz há muito tempo. O cara era metalúrgico, aí ele perde o emprego, aí ele vira evangélico. Aí a rede de, da igreja arruma um trabalho para ele de ascensorista. Aí não dá certo. Uhum. Aí ele monta uma barraca de churrasco em frente à igreja. Uhum. Aí tal, até que ele entra numa cooperativa de Marmitex, ele vira o contador da cooperativa. Então, esse, essa é a vida dos brasileiros, uhum. da maioria dos brasileiros, e que os elementos que estão lá estão meio se generalizando, vamos dizer assim, para todos os extratos da classe trabalhadora, né? uhum. essa classe média, classe uhum. medial. Isso está começando a, a se espraiar. Então, quando a gente fala em gig economy é como se assim a periferia expotou as suas características constitutivas, né? É que agora estão tendo uma nova visibilidade que a gente vai chamar de gig economy. É, uhum. Eu acho que é por aí. Uhum. É.
1: É, eu queria é, que você falasse um pouco mais dessa questão do infoproletário uhum. e mais do, da perspectiva também do adoecimento desses trabalhadores e dessas uhum. trabalhadoras. Porque em comparação com quem trabalhava no chão de fábrica ali, tinha determinadas doenças que eram consequências Sim. do trabalho, né? Muitas lesões, acidentes, uhum. mesmo. Então, e hoje em dia isso a característica mudou muito para doenças psíquicas, né? As é. pessoas o adoecimento é, é diferente, né? Uhum. E quando você falou, por exemplo, do, do exemplo do motoboy na Inglaterra, quando tem neve é perigoso. Se tem um acidente de trabalho nem considerado acidente de trabalho é, né? É. Então essa vulnerabilidade que o trabalhador fica sem ter uhum. nenhuma um respaldo né, da empresa que colocou ele nessa situação Então eu queria que você falasse Sim. um pouco disso
2: Essa ideia do proletários Ela tem a ver com isso que a gente estava falando antes né? Então a ideia de que O setor de serviços O desenvolvimento das tecnologias Da informação Criou novas formas de trabalho Que repuseram aquela ideia Do trabalho operário Em novas formas né? Ah. E aí, a, a operadora de telemarketing, ela é muito simbólica, assim, muito forte a figura para a gente enxergar isso, né? Uhum. Porque essas pessoas trabalham, é, elas têm o tempo do trabalho dela totalmente controlado, né? É como se aquela a ligação que ela faz, o que ela tem que vender, a reclama... Aquilo é quase uma esteira de fábrica, né? Estão passando os parafusos da, da, da operadora que ela tem que ir lá apertando, né? Só que essa esteira não existe, ela não é material. É uma imaterialidade do trabalho, né? É... E os atributos pessoais dela passam a ser parte dessa esteira, então é difícil a gente descrever isso né? Tinha que ser uma pessoa mais Com dons literários falar, Porque a, a voz dela A forma como ela fala A rapidez que ela pensa Tudo isso é a esteira de fábrica Da, da operadora de telemarketing né? Então não tem o parafuso Tudo isso é o parafuso A ferramenta é tudo, né? E junto com isso Você tem uma série de controles é, Aí é o um gerenciamento muito forte Muito claro, evidente não é a funcionária do Google que vai jogar sinuca no meio do, do dia para ter ideias mas Não, ela está totalmente controlada né? e humilhada. Né? Uhum. Então, as formas de assédio... Uma coisa que a gente tem que entender, assédio virou parte da gestão do trabalho. Ele não uhum. é exceção, né? ele virou uma ferramenta. É, não sei se vocês viram, né? acompanharam a repercussão que teve o aquela entrevista que o Passa a Palavra fez com funcionários da Livraria Cultura. Eu vi impressionante
0: né? com três, cara. Três pessoas, né? Não sei
2: se... Aquilo teve uma repercussão, mais de 300 mil pessoas lendo aquilo. Foi uma coisa, não sei qual que foi o grau de compartilhamento. De, é, o que que ali mostrou, né? E tomara que isso fique evidente não apareça como uma exceção. Era uma técnica de gestão, o assédio. Uhum. Né? E talvez impressionou tanto também, eu fiquei pensando, isso é, que, que, que trabalhador se identificou com aquilo? Né? É o trabalhador intelectualizado de classe média que sabe que está cada vez mais proletarizado em condições cada vez mais sofridas? Né? Então, evidenciou uma coisa... Aquele espaço da cultura, bonito, não sei o que, olha, olha o que está acontecendo aqui, é assim que as coisas funcionam. E também as formas de resistência dos trabalhadores, né? Que eu acho que Sim. também as pessoas... Mas, enfim, voltando para... É, ali, aquela matéria mostra, olha, o sofrimento das pessoas é parte da gestão. É parte da gestão, a humilhação, né? o cansaço, etc. As operadoras de telemarketing, bom, as histórias são escabrosas. É. Né? O cara que não bateu a meta tem que pôr de palhaço, né? As doenças, não só psíquicas, então, cistite, porque hum. as mulheres não podem tem parar, que né? É, não tem bem, que, né? É uma coisa violentíssima. O
1: controle do corpo, né? Já vi história de tabela da menstruação da mulher para o gerente ficar falando, olha, você está no teu período fértil, você É a... a... um controle da vida, <risos> do corpo... É um controle total. Que é... Surreal.
2: Só que esse controle, ele tem várias formas de, de acontecer. Formas mais visíveis, como essa, né? Ou formas menos visíveis, como eu sou um motorista Uber, eu sei que eu tenho uma concorrência enorme, tem um bônus aqui, eu tenho que bater a meta, eu tenho que saber qual o melhor lugar para eu ir, etc. Quer dizer, é uma forma permanente de controle uhum. sobre isso que é a crueldade <risos> hoje do mundo do trabalho, né? Sobre é, quem você é, de fato. Né? Então, assim, as suas estratégias, por isso que é autogerenciamento mesmo. Você está à prova o tempo inteiro. Uhum. Você tem que ser um bom gerente de si. Senão você está fora. Uhum. Né? Essa é a real para todo mundo. Até um fun... Você vê na universidade, as pessoas têm um emprego público. Né? E elas têm que se gerenciar permanentemente com essa sensação de que. Isso é um jogo, eu tenho, que, eu tenho que estar aqui, eu tenho que me manter nesse jogo. Né? É, então, você vai tendo formas... E é, uma, é uma, um mundo do trabalho que te chama para uma mobilização permanente de si próprio. Você tem que estar ativo o tempo todo. Né? E você tem cada vez menos regulações em torno do que é esse estar ativo. Vai se fazendo a distinção entre o que é tempo de trabalho, o que não é, etc. Né? Então... As doenças hoje no mundo do trabalho têm muito a ver com esse engajamento permanente, né? O que, que é a depressão, uhum. né? É, é, é meio que a sua o recado é, eu não eu não posso, não consigo mais me mobilizar, né? Não, uhum. né? O burnout, os suicídios no trabalho, os suicídios no trabalho são é, quem fala disso é o Christophe de Jure, né? Que ele vai falar Um suicídio no trabalho é uma mensagem brutal né? E ele está olhando como A reestruturação da, da gestão Do trabalho né? o suic, o, Você tem um crescimento Você tem uma formação De um tipo típico de suicídio Que é o suicídio no trabalho né? Então é, A gente vai meio vendo que o mundo E você tem é, Crescimento do desemprego você tem pedras de regulação sobre o trabalho. Né? Você tem uma, um crescimento da concorrência, até por essas novas formas de organização. É, eu, trabalhador aqui, eu estou concorrendo com o cara lá da China. Entendeu? Então, o mundo do trabalho ele vai virando meio um moedor de carne mesmo. Né? E a subjetividade do trabalhador, ela, ao mesmo tempo, é totalmente convocada. Né? Então, você tem que se engajar permanentemente né? e ela, ao mesmo tempo, é posta à prova, o tempo todo. Né? Então, realmente, os adoecimentos, eles vêm para mostrar. A gente está sociedade duas sociedade de as doenças psíquicas, né? o crescimento disso. Né? É uma sociedade que está mostrando para a gente, olha, nós estamos esfolando todo mundo fisicamente, a, a subjetividade, isso está claro. Né? E que caminho que nós vamos pensar aí para... <risos>
0: Isso. Não sei. Uhum. Eu queria falar da reforma trabalhista. É. Se é, tava vendo um negócio curioso, uns dias atrás, umas duas semanas atrás, recebi um, um release de uma empresa que tem um aplicativo para motorista, uhum. anunciando, lembrando que ela vai ser a primeira empresa... Brasileira a, a ter um motorista de aplicativo com carteira assinada. Uhum. Aí eu falei, pô, olha só, hein? Uhum. Aí fui ler né, o texto uhum. e tal. E aí aí que tinha... É, a, 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 o que acho que explicava né, o fato da, da pessoa ter carteira assinada era a reforma trabalhista que permitia que o cara fosse contratado num regime de trabalho intermitente. Uhum. aí eu queria que você falasse um pouco é. disso, da e Inclusive que eles vão até, vai ser no dia 1 de maio, que vai ser esse é. registro para celebrar o Dia do Trabalhador.
2: Olha, é, é a ironia mesmo. <risos> então, a nós estamos na vanguarda mesmo, viu, da, da flexibilização do trabalho. É, essa reforma trabalhista, eles falavam em modernização, né? Aí tinha uma crítica da esquerda, não, isso não é modernização... É uma modernização capitalista de alto nível, né? A reforma trabalhista, ela é total, ela é refinada, assim como a da previdência, né? É, ela foi, ela foi muito bem elaborada, apesar de ter várias críticas que é, juridicamente você vai ter vários uhum. problemas, tá. Ela olhou o mundo do trabalho e ela criou um cardápio mesmo de opções para você flexibilizar e precarizar o trabalho das, melhor, das diversas formas. Né? E, além disso, que é algo que está estruturando, esses últimos anos isso está estruturando né, as políticas, o discurso de governo, é uma perspectiva de que o mercado, o mundo do trabalho, tal, agora o da previdência também, quer dizer, a sua vida, é, é um encontro entre iguais que negociam. Né? é a ideia hum. liberal clássica assim, né? só que o liberalismo entendeu que um determinado momento que você precisava do Estado para regulamentar as hum. coisas né? é, então a ideia da reforma, se você lê ela inteira ela fala o tempo inteiro que é, negocia, o patrão e o empregado negociam sobre os limites uhum. do trabalho, como se eles tivessem em condições iguais nessa Livre negociação mente, né? é. Acho que Tá. É, uhum. Então, é, eles fazem isso. E o que, que a reforma fez? Dentre várias outras coisas, muito complexas mesmo, que é para a eliminação da proteção de direito do trabalhador. Ela criou duas, formas, duas figuras jurídicas, que é a do trabalho intermitente, a do trabalhador intermitente e do autônomo exclusivo. O autônomo exclusivo é uma legalização da pejotização. Uhum. Né? Você PJ agora tal... É, isso legalizou, entendeu? Essa relação está tá posta. Então, ela, ela pensou em todos os níveis de qualificação e rendimento, como ela poderia abarcar. Né? E o trabalho intermitente, a gente volta para o início da nossa conversa. Ele nada mais é do que você transformar o trabalhador em trabalhador de in time. Né? Uhum. Então, só que olha agora o grau do que nós estamos vivendo de uberização, informalização, por dentro do trabalho formal. Então é isso, você vai ter carteira assinada Mas você é um trabalhador de in time né? Você não tem nenhuma garantia sobre O que você ganha, qual o seu tempo de trabalho A sua remuneração O seu final de semana remunerado Tudo isso se desfaz dentro da figura da carteira assinada. Uhum. Então, é, é uma coisa nova mesmo, porque você informaliza o trabalho formal. Você mantém, você vai dizer daqui a pouco que o trabalho formal está crescendo. É. E aí você vai olhar, são pessoas que não sabem o quanto elas vão ganhar no final do mês. Elas não têm controle sobre o tempo de trabalho delas, nenhuma garantia. Então, a reforma, ela ela instituiu isso né? e aí com o tempo aí nós vamos ver os efeitos dela
0: uhum. também tá é ah, a gente está tá chegando ao final eu então. <risos> é, já passando de uma hora mas eu queria te perguntar duas coisas aí né? <risos> se puder se puder Ijo <risos> uma era um pouco do, do como é que você imag... como é que você projeta os efeitos da reforma trabalhista em cima desse mercado de trabalho que está uhum. se configurando assim.
2: então Assim, o mercado de trabalho, ele já é muito precarizado, né? Então, por exemplo, as taxas de rotatividade do mercado... É muito fácil você contratar e demitir uma pessoa, né? É... As, as taxas de rotatividade, a baixa remuneração, a maioria da população brasileira vive com salário mínimo de, da, da, dos trabalhadores, quando você vai ver a renda. Né? É, ela é precária desde sempre. Né? Nós tivemos melhoras na estruturação do mercado, né? nos governos Lula e Dilma. Hum. Né? Ao mesmo tempo, essas, essa extensão do tempo de trabalho, intensificação, elas... Continuaram, elas correram juntas. né? Então, não dá para dizer que estava tudo ótimo. Não uhum. era isso, mas você melhorou as condições dos trabalhadores. Então, é um mercado já precário. E é, parece que a gente não enxerga que a maioria da população brasileira vive com salário mínimo. né? Parece uhum. que a maioria da população brasileira é a classe média. Não é isso. Uhum. né? A reforma ela vem para precarizar isso de uma forma... É uma coisa brutal mesmo. Uhum. Eu, eu falava que ela é, ela é refinada e brutal ao mesmo tempo. Né? Ela consegue pegar essa população que era metade da população trabalhadora formal né? e informalizar. E não uhum. formaliza a outra parte. E contraditoriamente, se fala no rumo da Previdência, tem que tal fazer a reforma, etc. A reforma, ela criou todos os mecanismos para você diminuir a arrecadação, Sim. né? Então, elas são contraditórias Não. entre si. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento mesmo em que é um momento de ataque às forças do trabalho, entendeu? De ataque à vida dos trabalhadores e que a gente, às vezes, nem entende. O, o porquê do tamanho da dimensão desse ataque, sabe? Porque já já era um mercado muito propício à exploração do trabalho com poucas proteções, né? E você está criando os mecanismos de, bom, isso já foi declarado claramente pelo presidente da república, né? Ele falou, olha, é, o, como que ele falou? A informalidade é o futuro do trabalho, essa carteira verde e amarela é isso, uhum. né? É a possibilidade de você se formal sem ter nenhum direito, né, é, e ao estímulo ao empreendedorismo. Então, tá cl... o projeto está claro, né, o que tem que ficar claro agora são as formas de resistência, porque está é. muito evidente.
0: É isso que eu ia te perguntar, então, para finalizar, um minuto, o que, que você pode falar das formas de resistência a esse processo específico da uberização uhum. é, e o que, que elas dizem também, né, sobre...
2: É, pensando na reforma uhum. trabalhista... Ai. Eu tirei aqui, mas é, pensando na reforma trabalhista é, que está acontecendo agora com a reforma da Previdência você teve uma omissão total das informações né? uhum. então o cidadão comum que está vendo a TV, que está lendo já ele não sabe o que está em jogo na reforma da Previdência, assim como ele não sabe o que está em jogo na reforma trabalhista e ele vai sentir na pele em breve, se uhum. já não está sentindo né? que é isso, eu vou ser um motorista CLT, opa eu sou intermitente, o que, que é isso? Eu nem sabia que isso existia, uhum. né? Então, é, é, uma, é uma omissão mesmo do que do projeto, é isso, né? Então, nós temos aí como esquerda para pensar numa num, num, possibilidade de resistência, primeiro é pensar na informação, como é que a gente chega nas pessoas e informa, de fato, sobre o que está acontecendo. Eu acho que é o, é o primeiro passinho, assim. Que, uhum. Agora, em termos da uberização, é, isso é muito interessante, porque assim, as formas de exploração e novas formas de organização também geram novas formas de resistência. Né? Então, <coughs> imagine uma greve de motoristas Uber. Né? Eles Param a cidade. Os motoboys uhum. já pararam São Paulo. Né? Quando essa multidão, que foi tornada multidão, se reconhece como multidão e usa os meios que a fazem ser multidão para uhum. resistir, né? isso tem uma potência muito grande. Isso está começando a acontecer, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, você já teve várias manifestações, organizações de trabalhadores de entrega né, contra esse delivery, por exemplo, na alteração da, da, das formas de pagamento, remuneração da hora lá, e eles tiveram conquistas, tiveram derrotas também, né? A gente já teve greve de motorista Uber na Indonésia, né? E os caras tinham uma visão de vamos transformar isso numa greve mundial, uhum. né? Então, você vê a greve dos caminhoneiros. Por mais crítica, ah, é patronal, tinha intervenção militar, não sei o quê. Quando foi lá ver de perto, né, você tem trabalhadores autônomos que uhum. pararam o país. Claro que o caminhoneiro tem esse poder de parar o país. Né? Então, você começa a ter essa ideia de que, bom, esses nanoempreendedores, eles também estão reconhecendo e criando meios de organização para onde isso vai dar e tal, né? A gente não sabe, mas o que está muito claro, a gente está vivendo não só no Brasil, no mundo, mas agora está muito evidente. É um momento de ataque às forças do trabalho mesmo. Então uhum. você quebra a perna do sindicato, né? Você vai minando as formas de organização, etc. É, economicamente e juridicamente, né? Mas é a gente sempre es espera pelas reações, né? Hum. É isso.
1: Tá bem.
2: Hum.
0: Ludmila, muitíssimo obrigado. está chegando ao final, Bianca. Obrigado.
1: Valeu, gente. Ludmila, obrigada pela presença. Eu, eu agradeço aí pela conversa com vocês. Valeu, hum.
0: foi muito bom. É, até semana que vem, o 20, continue acompanhando, né, o Guilhotina Assine o, se você não assina ainda o nosso nosso feed no seu agregador preferido e contribua com o Lemon de da semana que vem